0: Deschidem Cuvântul Lui Dumnezeu în cartea ultima Bibliei, Apocalipsa. De ne vom citi în această seară câteva versete din primul capitol. De la versetul 1 la versetul 11. Apocalipsa, de la versetul 1 la versetul 11. Descoperirea lui Isus Hristos pe care i-a dat-o Dumnezeu ca să arate robilor săi lucrările care au să se întâmple în curând și le-a făcut-o cunoscut trimițând prin îngerul său la robul său Ioan care a mărturisit despre cuvântul lui Dumnezeu și despre mărturia lui Isus Hristos și a spus tot ce a văzut. Ferice de cine citește și de cei ce ascultă cuvintele acestei profeții Și păzesc lucrurile scrise în căci vremea este aproape. Ioan către cele șapte biserici care sunt în Asia, Har și pace vouă din partea celui ce este, celui ce era și celui ce vine și din partea celor șapte duhuri care stau înaintea scaunului său de domnie și din partea lui Isus Hristos, martorul credincios, cel întâi născut din morți, Domnul Împăraților Pământului, a Lui care ne iubește, care ne-a spălat de păcatele noastre cu sângele Său și a făcut din noi împărăție și preoți pentru Dumnezeu Tatăl Său, a Lui să fie slava și puterea în vecii vecilor. Amin. Iată că El vine pe nori și orice ochi îl va vedea și ce ce l străpuns și toate semințiile pământului se vor boci din pricina lui da, amin, eu sunt alfa și omega, începutul și sfârșitul, zice Domnul Dumnezeu cel ce este, cel ce era și cel ce vine, cel tot puternic Ioan eu, Ioan, fratele vostru, care sunt părtași cu voi la necaz la împărăție și la răbdarea lui Isus Hristos mă aflam în nostru, care se cheamă Patmos. Din pricina cuvântului lui Dumnezeu și din pricina mărturiei lui Isus Hristos, în ziua Domnului eram în Duhul și am auzit în a mea un glas puternic ca sunet unei trâmbițe, care zicea, eu sunt Alfa și Omega, cel din tâi și cel de pe urmă. Ce vezi, scrie într-o carte și trimite-o celor șapte biserici. La Efes, smirna, Pergam, Teatira, Sardes, Filadelfia și Laudiceia. Amin. Te reocupăm. Locurile. Vă spun că nu mi-a fost foarte ușor ca să pregătesc studiul acesta pentru aceste duminii seara. Poate că pentru unii Apocalipsa este o carte pe care n-au deschis-o. O carte care n-au citit-o. Nu vă frământați dacă cumva nu v-a plăcut. Nu vă frământați nici dacă n-aș citit-o până acum. Mulți au făcut-o. Mulți au dat-o la o parte. Aduceți-vă aminte, de exemplu, că Luther a scos Apocalipsa din canonul Bibliei. Canonul protestant n-a cuprins Apocalipsa, cartea evreilor, cartea lui Iacov și cartea lui Iuda. Cele patru cărți ale Noului Testament au fost scoase de către Luther, au fost adăugate mult mai târziu acolo. De asemenea o, o mare uh, o mare, cel puțin să 7 pe care știu eu, uh, o mare trupă de tot de învățat, a spus cartea aceasta citesc doar pe George Bernard Shaw, zicea, cartea aceasta a fost scrisă de un drogat. Să nu uitați, de exemplu, că biserica ortodoxă nu citește cartea aceasta. În biserică este singura carte din tot Noul Testament, care nu se citește în Biserica Ortodoxă, doar Biserica Ortodoxă coptă cumva înfrățită cu Biserica Ortodoxă din România, să zicem, citește Cartea Apocalipsă într-o singură noapte, săptămâna mare. Faptul că nu suntem familiarizați cu cartea aceasta e vădit, nici și groază să ne uităm la ea, pentru că eu am avut probleme cu ea de când am fost mic. Frații aveau o plăcere mare să citească și să comenteze lucruri din Apocalipsa. Eu n-am crescut într-o perioadă în care puteai pune filme pe păreți, niște poze, dar de le mai puneau și palea, erau destul oricum de plastic. Nu vă spun ce, numai de Apocalipsa nu vreau să aud. Când auzeam, când mă gândeam că va trebui ca să dur. Atâtea și atâtea necazuri care vor veni când vor trebui să stau despărțit de tata cu mama mergând împreună cu frații noștri la moarte. Asta auzeam și asta înțelegeam. Mai ales era un frate care ne spunea că ne, va, ne vor tăia capetele cu securea. Eu eram în biserică orpilat. Deci numai Apocalipsa să nu fie. Dar ei predicau din Apocalipsa foarte mult. Lipsea ceva de acolo, o iminență parusie a arătării lui Iisus Hristos. Dar asta n-am priceput atunci ca și copil, au trebuie să treacă ani. Era, erau frumoase uh, sperieturile alea, dar lipsea venirea lui Isus Hristos. Nu știu dacă uh, dumneavoastră conștientizați, dar încă suntem tributari celor care au în biserici, felul de învățare de atunci. Și greu ca să faci pași în față, cu mintea deschisă, luminată, Doamne, te rog frumos, luminează-mă Tu ca la rândul meu să pot să aduc lumina Ta aici, în biserica aceasta. Așa m-am rugat și parcă m-am luptat în van. Nu am simțit decât că nu voiam eu să spună Dumnezeu altceva decât ceea ce am învățat până la urmă. Oricum este singura carte, Apocalipsa, care, din Sfânta Scriptură, care are o binecuvântare la început, da, Binecuvântarea zice așa, ferice de cine citește versetul 3 și de cei ce ascultă cuvintele acestei profeții și păzesc lucrurile scrise în ea. Începe cu o binecuvântare și se sfârșește cu un blestem, cu un avertisment. În, versetul 20, în capitolul 22, versetul 8 spune foarte clar că dacă cineva va scoate ceva din cartea aceasta, Va fi scos și numele lui din cartea vieții. Dacă cineva va adoga ceva la cartea aceasta, va fi o adogată toate urgiile care sunt scrise în cartea aceasta. Începe cu binecuvântarea, se sfârșește cu un blestem. Când vorbim despre apocalipsis, apocalipsa înseamnă descoperire, adică a lua din ceea ce e ascuns, exact ca și dezvelirea unei statui. Asta înseamnă apocalipsa. Deci o statuie este acoperită cu un cear-ceaf. în ziua în care se descoperă, ceacceaful este aruncat și. Eu, o, a, a. Asta, asta înseamnă. Dar unul dintre lucrurile pe care le veți învăța împreună cu mine în seara aceasta este că nu-i vorba de descoperirea viitorului, cum cred mulți. Că dacă cine înțelege Apocalipsa are cheile viitorului în mână. Cheile viitorului sunt în mâna lui Dumnezeu. Eu am fost ani de zile învățați că, învățat că acea despre care vorbește Biblia, despre acel oraș mare, curva aceea, Babilonul acela, este Roma. Așa am crescut pentru că predicile noastre din Apocalipsă au fost crunt influențate de către mișcarea adventistă, de către Ellen White. Și noi predicile din Apocalipsă le-am avut prin filiera lor, a fraților adventiști în care Roma era uh, mama tuturor relelor din lumea aceasta, papa era anticristul, spunea că Roma are șapte coline, șapte dealuri despre care vorbește aici și acel corn care și din mare. Mi-a trebuit să treacă timp ca să înțeleg că și aici Dumnezeu ne-a încurcat. Pentru că și Istanbulul e format-o pe șapte dealuri. Și știți cum se mai numește zona aceea? Cornul de aur. Și știți cine este mama tuturor lucrărilor anticreștine astăzi în lumea aceasta? Când m a dus în Africa, într-un pământ descoperit, erau numai moschei și pe toate echipamentele scria Maden Turchei. Și-a, nici aici nu-i descoperirea viitorului Apocalipsa. Chiele viitorului le țin Dumnezeu, e descoperirea lui Isus. Descoperim în aceste duminici, seara, pe Isus Hristos să-L vedeți cât de minunat, cât de măreț, cât de puternic este. Dumnezeu care a fost, este și fii că nu zice că va fi și va veni, că asta e speranța noastră, aleluia. Noi știm că e în vecii vecilor Dumnezeu, dar ce ne interesează pe noi dacă El e acolo sus și noi suntem jos? Acelui ce va veni în curând. Cine a scris cartea aceasta? Haideți să vedem în primul rând să vedem cine a scris-o. Dumnezeu, nu? Descoperirea lui Iisus Hristos. El a scris-o. Apoi Isus da? V-am citit. Apoi Duhului Dumnezeu spune în versetul 4 Har și pace voi din partea celor ce este cel ce era și celui ce vine și din partea celor șapte duhuri, vom vedea duminica viitoare ce cu ele. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că Ioan scrie, eu Ioan, către cele șapte biserici. Cum l-o fi ales Dumnezeu pe Ioan să scrie despre Apocalipsa Apostolul, care a avut cel mai sărac limbaj dintre toți? De ce nu mai a așteptat Dumnezeu? Sau de ce nu i spus lui Pavel să spună ce a văzut el? Că Pavel avea cuvinte pentru noi, Ioan are Ioan vedea un elicopter, nu l-a putut asemăna cu nimic, nici Pavel nu l-ar fi putut. O zise o lăcustă ce scui pe foc. N-avea N-a cu ce să asemene. Au văzut un, un ecran mare de televizor, o zis Ioan, am văzut o icoană. O icoană vorbitoare. Cu ce, să asemene, cu ce să asemene rachetele acestea de astăzi, că nici noi nu știm cu ce le asemănăm. Avioanele astea care parcă nu mai sunt avioane. Nu mai seamănă nimic cu nimic. De unde se poate să știe un pescar tânăr? Acum era bătrân când o scris, dar a fost este tânăr acolo la Iisus Hristos. De unde să știe el despre lucrurile astea? Le vedea. O încerca să le asemene cu ceva. Zice, eu am scris lucrurile acestea pentru că Dumnezeu mi-a spus să, le, să vi le scriu, zice, și îi salută, așa cum ne salutăm noi și cum am învățat noi că îi salută adevărat creștin. Har și pace de la Dumnezeu. Și am spus că nu ne putem saluta decât cu Harul. Că Harul e dimensiunea verticală a noastră. Asta am primit. Și în momentul în care ai primit hara, ai și dimensiunea orizontală. Pace cu toată lumea. Asta e crucea lui Hristos. Harul și pacea. Doamne ajută-ne să avem și har și pace. Carta aceasta a fost în întregime dictată de Dumnezeu lui Ioan. Ioan a stat și a scris. Nu știu nici când a scris-o. Alții zic că nu a scris-o Ioan, alții zic că a fost scrisă pe vremea lui Nero. A rămas cumva la poziția că Ioan a scris cartea aceasta în timpul lui Domitian, asta a fi undeva anul 96 după Hristos. una dintre cele mai severe prigoane, dezlânția a doua prigoană, romanii să înțelege ce s-a întâmplat. În perioada aceea, la romani le trecut ceva prin cap. o zis că fiecare, fiecare poate să țină liber religia. Creștinii să țină liber religia lor. O, oh, ce frumos! Evreii să țină religia lor liber. Nu ne amestecăm, au zis romanii. hinduși să-ți s-o țină confucianiștii. Sau dau un exemplu, dacă care nu erau atunci. O zis să le țină religiile fiecare, dar cu un singur amendament. Să vă închinați cezarului și să-L numiți Dumnezeu. Vă puteți ține religiile voastre, dar ea fiecare tămâie și o pune la statuia cezarului și zice eu mă închin cezarului de la Roma și păstrez religia mea. Creștinii au zis, noi asta nu facem. S-au dezlănțuit prigoanele pentru biserica creștină. Despre Ioan se spune că a fost băgat în ulei și a fost fiert și n-a fost ucis, n-a putut să fie ucis. Romanii aveau o lege, dacă nu mergea la prima execuție, a doua oară nu mă executau. Nu încercau de două ori ca L-au luat și l-au exilat în insula Padmos. Acolo spune cuvântul lui Dumnezeu că în ziua Domnului, nu în șabat, deci duminica, culmea, în ziua Domnului, ca așa numeau creștinii, duminica, ziua Domnului. Eram în Duhul, traducerea completă, în ziua Domnului devenisem Duh. Asta trebuie să deveniți duminica. Doar Duh. Destul sunteți carne toată săptămâna, dar duminică ar trebui să fiți Duh. În ziua de duminică, zice, eram Duh, devenisem Duh. Exact așa cum a fost și Pavel, trupul i-a rămas pe pământul lui Ioan și Duhul o pleca din trup și s-a dus la cer să filmeze. Aceasta sunt experiențe pe care oamenii lui Dumnezeu, cu un anumit statut spiritual, adică oameni care, pe care Dumnezeu se poate baza, le de multe ori, când pur și simplu Duhul iese din ei și explorează lumea exterioră și apoi vine înapoi. Sunt oameni care văd, sunt oameni care văd pentru ei și oameni care văd și pentru alții. Oameni care au o relație cu Dumnezeu și Dumnezeu se contopește cu ei și le spune lucrul acesta. Vreau să înțelegeți că văzuse lucrurile pe care Dumnezeu le-a arătat, dar nu le a putut asemăna pentru noi decât cu ceva ce El mai vedea. Zice că erau ca niște lăcuste. El atât o putut să zică, lăcuste. Erau oameni simpli pe vremea aceea și Dumnezeu a lăsat un asemenea om să ne spună ce a văzut și ce a vrut să arate. Dacă ne uităm aici, cui este destinată această carte? Zice, ce vezi, ce vezi tu, Ioan? Versetul 11. Scrie într-o carte și trimite-o celor șapte biserici. Efes, Smirna, Pergam, Teatira, Sardes, Filadelfia, și la odiceea. Deci, în primul rând, Apocalipsa e destinată acestor șapte biserici. Pentru istoria noastră, creștinătăția, a, a, nu numai cea trecută, ci și asta prezentă. Dacă ar trebui toată viața să aleg într-o călătorie în cele șapte biserici, una în Israel aș prefera să mă duc în Turcia. Vreau să vă spun, când am fost acolo și am văzut toate cele șapte bisericele Apocalipsei, vii de acolo, vii de acolo. Dacă, dacă atunci când te duci în Ierusalim, vii încărcat cu energie pozitivă, când vii din Turcia, vii încărcat cu tristețe. Pentru că până la urmă, o să vă șo și o cărămidă din cea mai rămas din Filadelfia. Pot să o iau în zis ghidului. Ia-le pe toate. Până la urmă și cea mai frumoasă biserică, tot cărămidă este. Pentru că e important nu ceea ce e afară în zid, ci ce e înăuntru, în oameni. În primul rând le-o scris pentru ele, pentru cele șapte care Existau atunci primele mari comunități creștine. În a doilea rând, pentru noi, zice așa în versetul 6, și a făcut din noi, El, Dumnezeu, o împărăție. Și nouă ne este adresată Apocalipsa. Apoi spune cuvântul lui Dumnezeu că, în a treilea rând, Dumnezeu scrie celor șapte păstori care conduceau cele șapte biserici din Apocalipsa. Îngerului bisericii din, scrie spune Îngerii nu primesc mesaje de la oameni. de nu poate că o zis, frate, dar zice îngerului bisericii din. N-avea voie, un om, niciodată un om n-are voie să ducă un mesaj unui înger. Că ați învățat de dimineață, numai invers se poate. Numai îngerii duc mesaje la oameni. Ioan nu putea duce mesaj la un înger. Deci înseamnă că și omul acela era, îngerul acela era tot om. Cum vede Dumnezeu păstorii bisericii? Cum îi vede Dumnezeu? Ca niște îngeri. Vedeți-i și voi așa. Chiar dacă nu aveți chef întotdeauna. Că vă garantez că nu erau perfecți nici îngeri ăștia. Nu erau perfecți. Aveau poate aripile arse. Care e subiectul Apocalipsei? Isus. Subiectul Apocalipsei este Isus. În versetul 13 spune cuvântul lui Dumnezeu așa, o să stau mai mult, o să vedeți duminica cealaltă, și în mijlocul celor șapte sfeșnice, pe cineva care semăna cu fiul omului îmbrăcat cu o haină lungă, cum ascultați ce ce ați visat sau ați avut vedenii, și am zis astăzi diferența între înger și Isus. Dacă ați visat ceva asemănător, atunci a fost Isus. Dacă n-ați visat așa, atunci a fost un înger. Cu haina lungă până la picioare și încins la piept cu brâu de aur. Până ce ați visat. Capul și părul lui erau albe ca lână albă ca zăpada. Ochii lui erau ca parafocului. Capul și părul lui albe ca lână ce vrea să spună asta, bătrânețe, puritate, tot e alb la el. Picioarele lui erau ca rama aprinsă, versetul 15 și arsă într-un cuptor și glasul lui era ca voietul unor ape mari. În mâna dreaptă ținea șapte stele din gura lui Ieșea o sabie ascuțită cu două tăișuri și fața lui era ca soarele care strălucește în toată puterea lui. Credeți-mă, carte asta e despre Isus. Când l-am văzut, am căzut la picioarele lui ca mort. Nu mai mestești gumă. Nea. Da. Nu te mai uiți la telefon. Nu. Nu mai vorbești cu cel de lângă tine și șușotești. Nu. Nu. Când te întâlnești cu Hristos, pici la picioarele lui ca mort. Ca mort. Spuneau un frate, când îl visesc pe Hristos, te trezești imediat a avut dreptate. Zice, eram în picioare, în mijlocul camerei, așa sperieturi. Mă, am așa trebuie să fie. Observați aici că zice în Apocalipsa e fantastică ideea. Îl vedem pe Isus cum nu l-am văzut niciodată. Dar vă pun o întrebare. Credeți că în Apocalipsa e numai vremea trecutului? Sau și Vremea viitorului prinsă. Da sau nu ziceți? Și a viitorului. Și nu o să vă vine să credeți, că sunteți deja în el. Suntem acolo. Zice, știți care e cheia interpretării în Apocalipsa? Mergeți cu mine în versetul 19. Pentru că de aici încolo ne va fi simplu. Se vede ce simplu carte asta. E mai simplă ca Genesa. Apocalipsa e simplă ca Genesa. Și-o trebuit eu să transpir la Betania un an doi ani de zile când am predicat din Geneza. Nu vă spun că aveam niște subiecte îngrozitoare. Dar hai să vedeți aici. Bun. Scrie, dar, lucrurile pe care le-ai văzut. Unu. Lucrurile care sunt, doi. Și cele care o să vină, după ele. De aici încolo e simplu Apocalipsa. De ce? Lucrurile care le-ai văzut, știți până unde sunt. Până la versetul 19, Hristos scrie, dar lucrurile pe care le-ai văzut, până ce, Pentru că taina celor șapte, versetul 20 face parte din capitolul 2, să știți asta. Capitolul trebuia dus mai încolo. Cu versetul, până, la până la versetul 19, capitolul 1. m a spus că cine o împărțit Biblia pe capitole numai din greșeală în greșală, că nu a împărțit-o Dumnezeu, ce oamenii. Deci, în primul rând, există lucrurile pe care le-am văzut Hristosul Lucrurile care sunt Atunci, care erau cele lucruri care erau atunci Cele șapte biserici Erau în picioare toate, aveau pastori Cântau, laudă și închinare Totul era acolo Și zice, domnul, am niște probleme cu ei Hai să le rezolvăm acum Știți unele, până când le rezolvă Dumnezeu Până în capitolul 4 Două capitole Capitolul 2, capitolul 3, capitolul 4. În capitolul 4 se sfârșește cu lucrurile care sunt. Cele șapte biserici. Vine după aceea din capitolul 4 până la sfârșitul Apocalipsei. Lucrurile care vor fi după ele. Care suntem și noi aici. Dacă mă întrebați unde suntem noi ca biserică, acum din punct de vedere al timpului, cronologic, suntem... În ultimul verset al capitolului 3, undeva spre capitolul 4, Mare zi în care Dumnezeu îți va zice, suede aici. Deci e simplă, până la sfârșit, aici suntem acum, deși veți vedea în cele care vin că avem credincioși și de tip Sardes, tot cu noi, și de tip Efes, și de tip Filadelfia, și credincioși și bisericile. După ce termină cu bisericile pe pământ, Ioan se urcă în cer, să vadă ce e cu cerul. Biserica deja era acolo. Ce e frumos în Apocalipsă este că dacă Dumnezeu îi spune lui Daniel, așa, în Daniel, zice în capitolul 6, mi se pare. Da, nu, secolul 6, înainte în Isus. Dumnezeu îi spune lui Daniel, Daniele tu zice. Ține ascunse aceste cuvinte pe care ți le-am spus și lucrul, și pecetluiește cartea aceasta până la vremea sfârșitului. Apocalipsa nu e o carte pecetuită. Apocalipsa este o carte liberă. Pentru că lui Ioan spune Tu nu cuvinte cuvintele acestei cărți, căci vremea este aproape. Dar de ce Dumnezeu îngăduie ca această carte să fie deschisă pentru noi în anul 2019. Și n-a lăsat-o pe vremea lui Daniel atunci. Știți de ce? Pentru că zice, atunci, mulți o vor citi în Daniel, zice, și cunoștința cum va fi? Va crește! Noastră ați înțeles ideea? Pentru că nu e tot una ca să trimiți o carte la o miliard de oameni sau la șapte că suntem astăzi. nu e tot una... Cu oameni care nu știau să citească, cu oameni care știu, ca noi astăzi, citi, dar din păcate nu citim ce trebuie, asta e altă treabă. Când vorbim despre interpretările Apocalipsei, oamenii o interpretează în diverse moduri și vă citesc, vă citesc doar câteva dintre ele. Există o teorie, se numește teorie idealistă, totul este o alegorie aici, nimic într-adevăr ăsta o, o dat cu drogurile Ioan. Așa zic ăștia, dar ne vrea să ne spună două lucruri importante. Că rău și binele se bat întotdeauna și că până la urmă binele câștigă. Da, așa ni se pare nouă, probabil că așa ni se pare că mă fi sus în cer. Dar acum nu suntem chiar siguri că binele câștigă întotdeauna. Așa este, așa este. Există o teoria preteristă care spune că e povestea bisericilor din timpul lui Ioan. Nu nimeni interesează pe noi, pentru că tot a fost în trecut. Tot Apocalipsa are de-a face cu ce s-a întâmplat în urmă cu 2000 de ani în biserică din Asia. Atât. Un imperiu roman au avut și ceva acolo. Există teoria prezentistă, care v-a spus, Lutero, a în ea, în care a spus că Apocalipsa trebuie dus în fiecare etapă a bisericii, în care Luther, Wycliffe, a spus, de exemplu, că anticristul îi Că fiare, papa, personajele, șefii de stat de atunci, Lutero și Spus, zice, prorocul mincinos e ăla, pe cum? Atunci vă dați seama. Acum, acum, zice, noi de dragnea, de Dăncilă. Nu prea poți întotdeauna să aplici. Nu că n-ar merita mulți dintre ei, dar nu poți să aplica la fiecare pas chestia asta. Și asta e foarte păgubos există o teorie pe care eu o îmbrățișez și dumneavoastră o îmbrățișați. Teoria viitoristă se numește, în care spune că e și o descoperire a trecutului, să vedem ce s-a întâmplat, dar și o profeție pentru viitor. Și că, de fapt, dacă vom înțelege vremurile în care vom trăi, poate că ne vom pocăi. Dacă dacă mă întreba cineva Apocalipsa, ia ce între noi? Dacă vom înțelege ce vremuri trăim, poate așa ne vom pocăi. Că suntem martori, oculari ai Apocalipsei. Dacă Geneza începe cu pomul vieții, Apocalipsa se sfârșește cu pomul vieții. Dacă Geneza începe cu primul tiran, Nimrod, Apocalipsa se sfârșește... Cu ultimul tiran de susoare, care va fi Anticristul. Dacă gineza are ca mireasă pentru Adam pe Eva, Apocalipsa se sfârșește cu o mireasă pentru Isus, care e biserica. Deci, vreau să vă spun câteva lucruri pe care vreau să ne rugăm. Apocalipsa e o carte despre Isus. Dacă vă întreabă cineva în seara asta ce v-a spus pastorul, să spuneți că Apocalipsa e o carte pentru Isus, despre Isus, nu despre fiară, nu despre Anticrist, în primul rând, nu despre cei doi martori, în primul rând, ci cartea Apocalipsei este o carte despre Isus, apoi despre Elie și Enoch, apoi despre cine o fie anticrist. Apocalipsa este o carte în a doua rând pe care lucrul că să-l învățăm. Apocalipsa este o carte care trebuie studiată și pusă în practică. Și eu sunt adeptul acestei a, interpretări a Apocalipsei. La ce îmi folosește mie în 2019 ce îmi spune pastorul Pustan? Simplu. Pentru că zice, fericit de cine citește, de ce au zis ferice de cine citește și de cine aude? Pentru că știau că unul citește de la avont și celălalt auzeau din seală. Până acei ferice de mine că vă o pot citi, ferice de voi că o puteți auzi. Dar fericirea se încheie ferice de cine păzește, adică împlinește, cartea aceasta. A ce să împlinesc? Ce să împlinesc? Pentru că a trecut prin toate teoriile prezente. Mai ales, de exemplu, teoria lui Luter asta prezentistă, în care poți asemenea oameni, povesteau un frate de la noi din biserică că ședea la o masă, dar a doua oară când aud aceeași poveste, era plecat în străinătate și mai mulți păstori de la din țara aia stăteau la o altă masă fără să știe că fratele la noi din biserică. Și discuția au fost cum că eu, eu aș fi anticristul. Asta e teoria lui Luther că trebuie să asemenea o au zis atent, cum face, zice. Nu mai stă așa în față și să uită în ochii oamenilor. Și omul zice numai din oodată să scoală și să predă. Cine poate vrăji oamenii, dar oamenii erau sinceri. Mă. Când mi-a spus fratele uite ce am auzit, știu că și am auzit tot de la altă trupă pastorală. <laughs> și că biserica asta zice a deavolului, asta e fiara și prorocul minos să aici și toți. Uitați-vă la ei, zice, cum zăpăcesc oamenii. Nu, uitați-vă că au reușit să pună apocalipsa într-un cadru uh, țara crișurilor în <laughs> E foarte periculos ideea de a face tot felul de asemănări de genul acesta. Eu eu vă spun că această carte trebuie 100% aplicată. Și știți de ce a vrut Ioan ca să o aplicăm? Pentru că Ioan era păstor a unei biserici, nu teolog. Când el a fost dus în să în exil, din pricina cuvântului lui Dumnezeu, el nu era teolog ca să ne spună nouă povești. Ioan era pastor și pastorul venea și spunea așa, asta trebuie să facem. Deci o să vedeți practica acestei binecuvântatii E cine citește, Binecuvântate e cine aude, dar cine împlinește e mai binecuvântat. Carta aceasta ne prezintă un Dumnezeu trinitar. Și am vrut să spun lucrul ăsta, pentru că eu știu că e greu să vorbești despre trinitate. Avem, am destui dușmani și acum, între slujbe, în loc să mă odihnesc, o trebuie să mă cert cu unul care zice că Dumnezeu nu e Trinitate. Și atunci am zis, nu nimic, eu am Biblia aici deschisă și hai să ne uităm în Apocalipsa, când în seara asta, pregri de acolo și să vedem noi dacă nu cumva Dumnezeu nostru îi sub formă triunică. Uitați-vă cu mine în versetul 4. Ioan, către cele șapte biserici care sunt în Asia, har și pace vouă din partea celui ce este, Celui ce era și celui ce vine. Mai puțin. Din partea celui ce este, celui ce era și celui ce vine. Despre cine vorbește aici? Nu, nu. Citiți versetul 5. Ce scrie în versetul 5? Și din partea lui Isus Hristos. Înseamnă că în versetul 4 nu Isus. Din partea celui ce a fost, este și va veni. Cine e aici? Tata. Dumnezeu Tatăl. Apoi zice în versetul 5, din partea lui Iisus Hristos, martorul credincios, cel întâi născut din morți, Domnul Împăraților Pământului și a Lui ne iubește și ne-a spălat păcatele noastre cu sângele Său și a făcut din noi împărăție și preoți pentru Dumnezeu Tatăl Său. A Lui să fie slava și puterea în vecii vecilor. Deci apar și acum o să vedem în versetul 11. Dar citim și versetul 10. În ziua Domnului eram în Duhul și am auzit în a mea un glas puternic a sunetul unei trâmbițe care zicea Eu sunt alfa și Omega cel din tâi și cel de pe urmă. Ce vezi, zice, scrie într-o carte și trimite-o. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că o trimis-o acestor biserici despre care v-am spus. Și a Celui care stă zice, între biserici. Haideți să vedem cine vorbește celor bisericilor șapte. Mergeți cu mine în 2 cu 11. Da. Cine are urechi de auzit să audă ce zice bisericilor, nu tatăl, nu fiul, ci duhul. Astea am spus la fratele. Dacă Ioan... Dacă Ioan voia să ne spună că Dumnezeu e doar atât, ne spunea atât, din partea lui Dumnezeu, punct. Dar vrea să ne prezinte că Dumnezeu este în trei persoane și ne prezintă pe Tatăl, pe Fiul și pe Duhul Sfânt. Și atunci am zis, lasă-mă să o jumătate de oră." Atâta de frumoasă va fi cartea aceasta, nu vă închipuiți. Sigur că la început, Scam în filmele americane până începe acțiunea. E mai mult dialog, dar vreau să vă spun că e atâta de frumoasă cartea aceasta și de practică, încât după ce vom termina o carte aceasta, sute la vom fi mai aproape de Domnul. Am să vă spun și cu asta închei, nu ce vreți să auziți, dar am să vă spun și ce ați știut. Pentru că vreau să fiu drept cu toată lumea să zic așa, știu alții, unii știu așa și unii știu așa. N-avem răspuns la toate. Dumnezeu nu mai are răspuns la toate. S-ar putea ca să fiți dezamăgiți, să nu știți dacă trebuie să alegem între Roma, Istanbul, dacă trebuie să alegem între Papa și, eu știu, ăsta Uniunii Europene, sau Doamna Chioveș. Ceea ce știu 100% este faptul că Dumnezeu are ceva să ne spună. Iată ce are de spus bisericilor Duhul. Și mă rog să fiți atenți la șoapta Duhului lui Dumnezeu. Referitor la predica de dimineață, am primit enorm de multe mesaje care s-au concentrat toate cu această idee. Mulțumesc lui Dumnezeu că am putut să văd că lumea spirituală e mai mare decât propria noastră biserică. Înseamnă că există ceva și afară. Dumnezeu ne-a dat ochii este, dar sunt cei mai slabi ochi pe care avem Credeți? Avem ochi mai buni decât aceștia. Pavel vorbește despre ochii minții, Petru vorbește despre ochii inimii, să ne ajute Dumnezeu să vedem cu ochii aceștia ce trebuie să vedem, să ascultăm cu urechile acestea sau astea ce trebuie să auzim și apoi să ne ajute Dumnezeu să împlinim cu toții ceea ce m-a ascultat.